0: On-Site, der deutsche Premier League-Podcast. Es ist der Spieltag 7 und ich würde schon sagen wie gewohnt, aber es war ja die letzten Male gar nicht so gewohnt, treffen wir uns wieder hier, um über Fußball zu reden und in dem Sinne begrüße ich dich, Max.
1: Hallo, hallo. Also ich, ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich der Folge heute gegenüber eingestellt bin, es ist mal, <lacht> es ist mal wieder VAR as fuck.
0: <lacht> mm, heute ist wieder ein voller Tag, ey.
1: Äh, heute ist, äh, wir haben richtig viel zu
0: bequatschen, deswegen Getränk der Woche, es liegt wieder bei dir. Hm. es ist und bleibt, ne, bleibt nicht, aber es ist Altenburger Bier, Premium-Pilz. Äh, mhm. Es gibt ja zweimal Altenburg, ne? Das weiß ich nicht. Ah, das weißt du ich nicht. Ich dachte, ich dachte zu wissen, dass es zweimal Altenburg gibt und ich weiß nicht, ob beide Bier machen. Ich hoffe jetzt nicht, weil dann ist es eindeutig welches, aber ja, Altenburger Bier ist es heute. <lacht> okay, ich hab... Mit, ähm,
1: ich sitze sitz hier mit, mit mir auf Fun äh, und ich, Vollidiot, habe es einfach schon aufgemacht <lacht> und habe nicht nachgedacht. Deswegen gibt's bei mir heute keine Öffnung. Hast du, du hast mit Plopp war.
0: Ja, das ist dieses. Äh,
1: ich schweige, ich, dafür schweige ich jetzt. Gut, bitte.
0: Oh Gott, das war <lacht> devastating. <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Ich gehe es mir aber mal in den da Habe ich länger Spaß drin?
1: Also, pass auf. Während du eingießt, gebe ich dir mal ganz fix meinen Moment der Woche. Mein Moment, der, Moment Woche, der Woche... Was?
0: Dein Moment der Woche? Ja, schon. Ja, ja. äh,
1: mein Moment der Woche ist das Pep in der Pressekonferenz, Hee Chang Wang, the Korean guy nennt, nur damit er es 2-1 macht.
0: <lacht>
1: das war mein absoluter Moment der Woche. Es fand ich, es fand ich wunderbar und ich fand auch den den Admin von Wolf ziemlich nice, dass er dann das Bild hochgeladen hat von, von Hee-Chang Wang und drüber geschrieben hat, The Korean Guy.
0: <lacht> ja gut, aber es ist halt auch, also wenn Pepster sowas sagt, dann ist das, dann kann man damit schon ein bisschen Populismus betreiben, das ist gut, finde ich gut. <lacht> so kann man auch, Jetzt, da, da leite ich klar über, also ich, ich leite gar nicht über. Ich denke, wir haken fix unsere Fragen ab, ha? Ja? Oha. Mhm. Wir haben wieder unseren kleinen Termin, unsere, unsere fünf Fragen. Letztes Mal war es ein bisschen verwirrt, weil eine Folge Ausfall und dann haben wir es gegen Ende gemacht und mal eingestreut, jetzt machen wir es wie gewohnt zum Anfang Und ich fange einfach mal ganz schnell an mit der wichtigsten Frage überhaupt, die einzige, die auch interessiert Vor zwei Wochen hatten wir eine Folge Ausfall, wie geht es dir heute?
1: <lacht> das ist eine sehr süße Frage ähm, Mir geht's gut, ich habe wieder mit Sport angefangen, so langsam, weil ich Angst vor einer Herzmuskelentzündung habe
0: ist auch <lacht> absolut richtig, ey, nee. Das ist ja, ja, ja ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß, ich, ich mache ein bisschen langsamer, Nee, aber mir, mir, geht's, mir geht's blendend, tatsächlich. Also blendend, ne, also in einem Ostdeutschen geht's nie blendend, aber <lacht> <lacht> den, den Umständen entsprechend.
0: <lacht> oh, jetzt jetzt hätte mir fast auf der Zunge gelegen, schlechten Menschen geht's immer gut. Oh Gott. Ah, na gut, aber dann es mir gleich wieder ganz schlecht. Ähm, ja, nein, das ist die wichtigste Frage. Und, äh, folglich gehe ich auch gleich einfach weiter ins Nächste. Wir hatten schon öfter mal drüber gesprochen. Ich glaube, deine Position zu kennen, aber ich möchte es einfach noch mal ein für alle Mal geklärt haben. Du hast ein Getränk deiner Wahl. Sei das heißt es ein Bier, sei das heißt es eine Cola, was auch immer. In welcher Verpackung kaufst du diese? Dose, Flasche oder, also Glas oder Plastikflasche? <lacht> Bier in der Plastikflasche? Zlatto ist absolut ein Chor. <lacht>
1: <lacht> äh, nein, ich, ähm, ich bin im Gegensatz zu dir, du kaufst ja keine, du kaufst denn ja nie einmal wöchentlich. Du holst, wenn nee, du Durst nicht. auf Bier hast, dann holst, dann könnte ich es verstehen, dass du Dose holst, weil du holst ja immer Dose. Ich bin, mhm. äh, ich bin ein Typ, der sich beim Einkaufen einen Kasten mitnimmt, tatsächlich. Deswegen Glasflasche.
0: Also, okay, und wenn wir jetzt mal von sowas sprechen wie, keine Ahnung, du hast einfach mal an einem heißen Tag oder bei einem Essen schön Durst auf Bier, ähm,
1: Wahrscheinlich äh, trotzdem Glasflasche.
0: Okay. Okay, Glasflasche. Ja, okay. Das war bestätigt das, was ich auch dachte. Bei mir ist es halt Dose, ganz klar. Gut. Kommen wir mal weg von diesen ähm, <lacht> sehr persönlichen Fragen. Äh, und hin ein bisschen zum Fußball. Es geht darum, also das ist eigentlich so eine Transferfrage, aber die hat mich mal interessiert, die ist mir einfach in den Kopf geschossen. Ähm, welchen Spieler vermisst du derzeit in der Premier League? Also es kann auch, es kann auch von äh, früher sein, so im Sinne von das, was du halt beobachten konntest, wenn du mir jetzt hier mit einem ganz alten Spieler kommst, als wäre, ja, okay, du hast es gesehen im äh, Boah, e was,
1: was, was zum Teufel. Ey, das ist, äh, da wüsstest du mich jetzt richtig aus der so kalten keine Ahnung. Wenn ich jetzt ganz schnell, weil ich sehe gerade die Tabelle mhm. und sehe ja die Teams, mhm. ich vermisse ähm, Saw Maximor tatsächlich. Hat ja auch oh. letzte, letzte Season schon äh, weniger gespielt dann. Wenn ich mhm. mich recht entsinne, aber ich habe äh, ihn immer mhm. sehr gerne, sehr gerne Fußball spielen sehen und sein Twitter Game war auch absolut on Point. <lacht> äh, der ist einfach so ein Entertainer durch und durch. Deswegen würde ich jetzt sagen, so Maximo.
0: Also war sehr gut,
1: sehr gute Frage, Alter.
0: <lacht> ist aber ein cooler Call und ich finde es interessant, dass meine Wahl Wahl so, also mit dem, ich habe zwei Spieler, einer so ähnlich ist. Ich hatte irgendwie die Frage mir gestellt und habe direkt bin ich auf Ryan Rooney gekommen. <lacht> 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 Erstens und zweitens auf Nani.
1: Boah, das ist, das ist ja richtig oldschool,
0: Manchester United hier. Ja, und das hat mich sehr gewundert. Ich dachte mir, Hö? also ich habe nah nie gerne zugeschaut, beim, also ja, insofern ja, ich das mitbekommen ja. habe. Und ähm, na, na, FIFA war natürlich auch nicht schlecht, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Ich, hatte, ich hatte damals, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt
1: habe, so im Urlaub gab es ja immer diese Stände, wo es so Billigkram gab. <lacht> und da gab es damals Portemonnaies. Und da weiß ich noch ganz genau, ich hatte nämlich ein Ronaldo-Portemonnaie mit einem Manchester United-Logo äh, drauf und da gab's, genau daneben stand Wayne Rooney auch mit dem Manchester, dasselbe nur mit einem anderen Konterfeier halt drauf. Ich weiß nicht, warum ich mich damals für Ronaldo entschieden habe, wahrscheinlich, weil das die, die, die obvious äh, Wahl war. Hm. Heute würde ich mir wahrscheinlich äh, auch eher kaufen.
0: <lacht> ja, Ronaldo und seine Geschichte, aber das wollen wir jetzt nicht thematisieren, sonst kommt <lacht> das nächste Leitthema dazu. Eine ähnliche Frage, nur umgekehrt. Ähm, welchen Spieler möchtest du nicht vermissen? Also welchen willst du jetzt da haben, wo er ist? Vielleicht kann er intern der Liga auch tauschen, das ist ja egal. Aber also das, nicht das, gehen? Das, dass er bleibt? Dass er bleibt, genau. Dass, ähm, du, dass du
1: das Spiel beobachten kannst bei drin. Da nenne ich jetzt einen Spieler, um's, um den ich dann eh sowieso ganz kurz mal thematisieren will. Es gibt einige, die... Mhm. Also die Qualität der Teams dieses Seasons ist krass hart. Mhm. Ähm, ich würde aber jetzt tatsächlich sagen, weil ich klammere Tottenham aus, äh, Sobersley. Okay. Unbelievable, der Typ. Ohne Scheiß, auch jetzt am Wochenende fand ich mhm. den wieder unglaublich gut. Also ich würde Soberslay ähm, ungern missen
0: kann ich absolut verstehen und äh, sieht man auch in dem also wie schon gesagt das ist äh, frisch das Spiel von Liverpool definitiv ja, ja guter Call ich, ich äh, wäre ganz obvious gegangen eben weil es für mich so ein brillanter Fußballer ist und der das wirklich nochmal ganz anders definiertes Herzstück eines Fußballteams das ist KDB ja. ja, gut. Ja, 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 ja. Aber ich mag, ich mag City-Spiele jetzt nicht so gern schauen. Ich weiß nicht warum. Das ist auch jetzt nicht, dass ich irgendwas gegen City oder so habe. Es ist kein Feuerwerk.
1: Du hast kein Feuerwerk ja. da. Ja, ja, ja. Es ist ja, kein ja. Feuerwerk.
0: Und das ist so ein Gefühl. Ich habe da irgendwie. Mach, mach, na Gut, das ist äh, sehr interessant. Sehr interessant. Und ähm, jetzt haben wir es schon einmal äh, leicht angesprochen. Und ich frage dich ganz populistisch: Wie lange scheinen die Manchester-Klatzen noch zusammen? <lacht> <lacht> aber Gut, ich habe ich hab das
1: Spiel nämlich geschaut ähm, und ich wollte es aber diese Folge nicht thematisieren, weil dieser, dieser VAR-Blog block dieses Spiel allgemein wird wahrscheinlich so viel einnehmen. Mm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er nicht unter Druck steht. Das hatten wir ja auch hatten wir das letzte Woche oder irgendwann mal thematisiert. Hm. Fakt ist aber wir reden jetzt
0: ganz klar von Ten Hag, ne?
1: Ja 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 ja. Gut gut. gut. Äh, ich die, die, die vier der letzten sieben verloren. <lacht> 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 ähm, ja, weiß nicht. Ich glaube, er steht nicht unter Druck. Wir Hatten das ja schon mal united hält mit Trainern, bis nichts mehr geht. Hm, dementsprechend ja. dementsprechend äh, glaube ich, dass er auch diese Saison zu Ende bringen wird.
0: Oh, also meinst du, wir sehen äh, die Manchester-Klatzen die ganze Saison?
1: <lacht> Ach, du meinst, die zweite wäre dann am Rabatt wahrscheinlich, wa?
0: <lacht> nee, oh Gott, die Manchester-Klatzen! Pepso! so!
1: So meinst du das? Ja. Ich dachte, jetzt weil die Woche Amrabat war er ja so ein bisschen im Gespräch, weil er sämtliche Positionen <lacht> ja. bespielt hat und ich an dieses Bild denken musste, wo beide so beide reden miteinander. Da war so die Frage so über was reden die beiden. Und da war so definitiv nicht Alpezin.
0: Oh Aber ich das fand es gut, dass du da mit am Rabatt kommst. <lacht> ja, das ich habe
1: hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt gar nicht an gar nicht an Pepsi gedacht tatsächlich. Ja, na
0: klar, weil sein. Stuhlbombenfest ist ganz klar, aber ich äh, ja, wollte einfach noch mal einen Folgentitel aufgreifen, den wir mal hatten, den Manchester klatzen und da äh, dachte ja, ich mir, war, ja gut, gut, völlig dran vorbeigesegelt. <lacht> ja, die nee,
1: beide, beide, beide noch eine Weile.
0: <lacht> okay, ja, denke ich auch, denke ich auch, ist auch eher populistisch, weil äh, ja, wir müssen die nächsten Spiele ganz klar warten bei, bei United und äh, äh, eigentlich auch die Thematik gar nicht aufmachen. Äh, was war's? Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Der Flügelspieler, nicht nicht Sancho? Anthony. Anthony ist wieder back, ne? Mhm, mh. Ja, das ist jetzt so, was, was ich mitbekommen habe, aber naja. Nächste ich, Woche, ich, ich denke mal,
1: ich, ich kann mir vorstellen, dass wir nächste Woche über United nochmal sprechen, weil wir haben nächste Woche United gegen Brentford, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Hm, ja. ähm, <lacht> pass auf, ich hatte uns schon meinen Moment der Woche genannt und ich, ich denke mal, ich spreche... Ich spreche definitiv ähm, nicht gegen dich, wenn ich sage, dein Moment der Woche war looten, gewinnt ja. das erste Premier League Spiel der Vereinsgeschichte. Und wer, ja. jetzt, wer auf Spotify weil ich glaube, das übernimmt sich auf allen Apps, der hat jetzt das Special Cover. Der hat das orange Cover mit dem Hut.
0: Ja, und ich sage euch, ich gebe euch die Warnung. Nehmt eure Kopfhörer oder euer Handy oder macht's es leiser. Ihr habt jetzt drei Sekunden.
1: <lacht> oh ja, Junge, ich nicht wusste, es wird cringe.
0: <lacht> <lacht> Und ich wusste nicht, dass ich das, das laute Geräusch auch rausbringen muss am Ende des Tages. Jetzt habe ich ja in meiner Wohnung rumgeschrien. Na gut, ähm, ich werde auf jeden Fall, heil, ich, ist werde es definitiv,
1: ich werde definitiv Halt drüber <lacht> <lacht> ja, ich, ja wir, wir hatten, wir hatten, das, ich glaube ja auch, dass Sean Deich angefangen hat, über die Expected Goals zu sprechen. Wir hatten Expected Goals von 3,13 3, für Everton und 0,95 für Luton. Der ganze Sieg war jammy. Es ist aber geil und ich liebe es und ja. so muss es sein. Der Captain, Tom Lockyer, macht, äh, macht die erste Premier League-Führung für Looten überhaupt. Und Morris, der, by the way, in seinem dritten Saisontor, sein drittes Saisontor jetzt schon hat, macht es äh, mhm. 2 zu 0, bevor es dann noch ein äh, 2 1 gab und das ja, genau. zu, nichts, zu nichts führte. Und ich habe letzte Woche über die diese, über FPL gesprochen, und gesagt: Ja, jetzt holen sie sich dann alle die Luten-Spieler rein wegen der Double Game Week. <lacht> und ich bin so ein scheinheiliger Bastard, ich habe genau dasselbe getan. <lacht> Ah. Ich habe ich hab mir Morris ins Team geholt. Ich habe mir Morris ins Team geholt. Und heute spielen sie gegen Burnley und ich genau. bin mir sicher, der Mann, der Mann macht eine Bude.
0: Ja, denke ich auch. Bin, also, oh, jetzt geht hier die Euphorie los. Nein, ich bin auch relativ äh, überzeugt davon. Ähm, natürlich ist so die Frage bei dem Spiel, die man dann so ein bisschen relativierend einordnen muss. Äh, alle drei Tore sind äh, mehr oder weniger durch Standards entstanden. Dann kann man sich vorstellen, wie das Spiel lief. Ne?
1: ja, ja. Äh, also. Ich sage, ich sagte, ja. es ist, wenn Luten heute das Nachholspiel gewinnen sollte, ne?
0: mhm.
1: sprechen wir davon, dass sie
0: wahrscheinlich auf die 15 springen. Wir sind auf einem Nicht-Abstiegsplatz, also es ist alles richtig. Dafür würde ich auch nochmal in jeglicher Cringe-Situation einfach hier Luten reinschreien, aber das mache ich nicht, keine Sorge. Ähm, wir sind auf Platz 17. Und das ist ein Vibe. Ich sag's dir, erstmal erst dort eure Vibes collecten und dann mal gucken, ob was mal gegen Burnley machen kann. Weißt du, weißt du,
1: bevor ich richtig Angst hab? Samstag 13:30 <lacht> Early Kickoff looten gegen Tottenham. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, es gibt keinen kein Tottenham-Supporter da draußen, der nicht auch schon irgendwie ein bisschen zittert, wenn er an die fix denkt. ist. Wenn die heute ja. noch einen Dreier holen, dann haben die Form. Dann sind die Jungs, dann haben die Form. und dann, dann, dann wird's nicht angenehm. <lacht>
0: <lacht> so, Ey, das ist ja so irre, wenn die jetzt aus den drei Spielen drei, neun Punkte holen, da bin ich aber vollkommen, da brenne ich. Ja, ich. Da, ja. da, da brenne
1: ich auch das wissen. Lass uns auch das nicht so krass thematisieren, weil ich möchte Nein. nämlich noch kurz, bevor wir zum, zum Hauptthema <lacht> heute kommen, ähm, ein Spiel thematisieren, was durch den ganzen vr -Chaos, durch das ganze VR-Chaos völlig untergegangen ist. Und zwar so ist das Villa Sea gegen Brighton. Hm. Alter Lachs! Und da gibt es wieder, wieder tausend Fragen, die ich stellen kann und die ich mir selber gestellt habe und irgendwie zu keiner Antwort gekommen bin. <lacht> ähm, weil ich muss ehrlich sagen, was krass aufgefallen ist, ist, dass Villas Mittelfeld, was da bestand aus Kamara und David Luiz und ich würde wahrscheinlich noch McGinn logischerweise mit reinziehen, hat Brightons Mittelfeld gefühlt gefressen. Und dann frage ich so, Brightons Mittelfeld bestand in dem Fall wahrscheinlich eher so, also aus, aus Gilmore und ähm, dem, dem jungen Hinschelwut, heißt er, glaube ich. Und dann frage ich, sitze ich so da und denke mir, die Serbi ist ja ein unglaublicher Trainer. Hm. Brauchen, wir, brauchen wir nicht drüber sprechen. Und ich mache da ein riesen dickes Fragezeichen dahinter, aber ist das so eine kleine Arroganz, die damit schwingt, dass er, dass er, dass er nach Birmingham fährt denkt, ja wir spielen jetzt ein Youngster oder ist es eher so ein Ding, dass er sagt, er, seine Leistungen haben es verdient und ich glaube fest daran, dass er im dass er Mittelfeld da was rockt. weil Du hast gemerkt, und ich weiß, Pascal Groß ist wahrscheinlich verletzt und seit er ja gespielt. Der Mann fehlt an allen Ecken und Enden. Oder hat an allen hm. Ecken und Enden gefehlt. Intelligenz bringt der Mann mit, der bringt eine Spielordnung mit, der bringt eine Gefahr offensiv mit und eine Stabilität defensiv. Und ich würde soweit gehen, zu sagen, dass Pascal Groß wahrscheinlich Brightons wichtigster Spieler ist.
0: Hm, hm, hm. Ja, gehe ich mit. Es ist halt bei sowas immer... Ähm dann die Frage, ich fände es schade, das dann immer so ein bisschen unter Arroganz zu verbuchen, weil am Ende des Tages, wie du schon im, im, im zweiten Punkt gesagt hast, ist es ja so, dass die, die jungen Spieler sich ja auch beweisen und vielleicht auch mal wirklich 1, 2, 3, 4 gute training hinlegen und den Trainer überzeugen und dann ihre Chance kriegen. Und äh, dementsprechend fände ich das immer erfrischend, wenn es versucht wird, sage ich jetzt mal.
1: Ich finde das, find das auch mega erfrischend, aber ich find's halt, Ich finde es ich find's krass. Was ist das richtige Wort? Aufregend <lacht> und mutig, wenn es einfach von, von, von Beginn an ist, weißt in der Startelf. Mm. Haust, du mm. den, haust du den ab dem 70. rein, wenn du, keine Ahnung, 3-1 führst oder was auch immer. Nicht, dass das hätte passieren können, also hätte passieren können, aber will aber unglaublich an dem Tag. Mm. Ähm, dann finde ich das finde ich das Gesetz da. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich verstehe schon, ja.
1: Und Die Frage ist halt wirklich, inwiefern ist De Serbi für dieses Ergebnis zu blamen, weil es ist immer bei ihm das Fragezeichen, zu viel Rotation. Das ist, also das ist du, du weißt nie, wie sie aufste aufstellen. Ähm, und De Serbi hat über seine Karriere hinweg immer mal wieder diese defensiven Einbrüche gehabt. Jüngst jetzt, an was ich mich erinnern kann, war dieses 1-5 zu gegen Everton letzte Season. Und man muss auch sagen, dass sie außerhalb der Relegation-Zone ähm, heißt... Ähm, naja, dann 18, 19 und 20 haben sie die meisten Tore kassiert. 15,
0: 14 an der Zahl. Mhm. Ich denke einfach, also wir sind von Brighton ja tatsächlich eher so, wie du schon sagst, ist eigentlich gute Leistung gewohnt und dann gibt es halt auch mal den Einbruch, dass es ein 6-1 gegen Villa ist, das ist natürlich eine andere Geschichte und dass das auch in dem Maße so hoch ist und Watkins da ähm, mhm. Brighton schon förmlich mhm. auseinanderschießt ist das eine, natürlich ist das ein bisschen sehr hoch, das sind nicht die Ansprüche, aber ja, auch wenn ich das so bewerte, das ist ein direkter Konkurrent, ne? Ja, ja definitiv. Um, um die internationalen Plätze und deswegen, ich fände zu verzeihen im großen Ganzen, weil, weil dafür ist mir Brightons ähm, Form einfach zu stabil, würde ich fast sagen, so stabil positiv. Ähm, aber erstens direkter Konkurrenz, zweitens in dieser Höhe. Ne? Das ist so das, was mich auch ein bisschen skeptisch drauf schauen lässt.
1: Ja, es ist. Äh, es gibt auch genug Positives, wie du gesagt hast, was, was ja. dir ins Gesicht schreit, wenn du Brighton anguckst. Also, es stehen jetzt äh, Tabellenplatz 6, sieben Spiele, 5 Siege, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen und sind äh, Topscorer in der Premier League. Also kein, kein Team hat mehr Tore geschossen, 19er der Zahl. Also, ich glaube, ich habe ich hab nämlich heute nochmal fix in, äh, in einem Athletic-Artikel darüber reingelesen, von dem, von dem Brighton-Korrespondenten. Und er hat auch geschrieben, dass man merkt, dass er findet, dass man merkt, dass Caicedo an allen Ecken und Enden fehlt. So Caicedos Ka Qualitäten, so schreibt er, sind ja besonders die, 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 wie er das Spiel liest, wie er Gefahren liest und wie er diese, diese Viererkette quasi geschirmt hat. Ja, und das fehlt an allen Ecken. Man hat, man hat ja einen jungen äh, einen Jungspieler reingeholt für tatsächlich viel Geld, für 26 Millionen Pfund. Ähm, Baleba weißt du, glaube ich, wird das ausgesprochen, ähm, von Lil. es ist halt auch trotzdem, weißt du, er ist 19 und er hat halt auch letztes Season statistisch ist er nirgendwo dran an Casedo, was aber auch daran liegen kann, dass er ähm, absolut nicht viel, viel weniger Minuten gespielt hat, aber auch er, und das hat auch der Serbi gesagt, braucht noch Zeit. So, das heißt, dieses Mittelfeld, und dann bricht dir halt noch, bricht er noch groß weg, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wodurch, ich denke, mal Verletzung, und dann, dann ist es halt, dann wird es eng. Weißt du, ich meine?
0: Absolut. Das ist, es, es ist ja nicht so, als hätte Brighton jetzt einen Spieler verloren. Es war ja auch, ähm, ne, McAllister. Ja, siehst du, genau.
1: Stimmt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm
0: auch ein absolut wichtig also es ist schon mehrere Säulen bei Brighton sind weggebrochen, die jetzt mehr oder weniger wichtig waren, ich möchte jetzt nicht bewerten, wie wichtig beide waren, aber sie hatten schon eine gewisse wichtige Rolle, wie du gerade schon sagtest, oder wie, wie du zitiert hast, dann äh, ist klar, dass es da auch hier und da müssen, müssen Dinge probiert werden und ähm, de deswegen auch diesen jungen Spieler, also so würde ich das zumindest sehen, das ist, es darf aber, das ist, ja, wir müssen auch darüber reden, das darf kein 6-1 werden, das
1: Nee. Ja, äh, ich, ich, das war, ich, zur Halbzeit stand es 3-0. Ich glaube 3-0. Mhm, und dachte ich jetzt auch. Und dann ging, ging das Spiel wieder los, dann kam sofort das 3-1 von Fatih. Und dann dachte ich mir so, oha, das könnte ein 3-3 werden hier. Das könnte ein 3-3 mhm. werden. Und dann gab es das 4-1, dann war das Ding durchgeführt. Absolut. Und man muss, das, das Riesenkompliment, womit ich herausgehe, ist, weil ich habe Villa gar nicht so krass auf dem Schirm. Die ganze Season über, nicht, nie. Ähm... Die spielen aber, also ich bin gespannt, wie sie mit Europa kopen Ich denke aber, Emery hat so viel Erfahrung damit, das wird gar nicht das krasse Problem bei denen. Und ich, sie sollten wieder easy um die europäischen Plätze mitspielen. Also oh. ist, Also Europa League. Easy, finde mm -hmm. ich. Easy, finde ich. es ist, Emery hat jetzt auch das, das dritte Mal ein ähm, Unchanged Lineup gespielt gegenüber der Serbis ähm, Rotierung. Wahrscheinlich, weil Villa auch keine Verletzungsprobleme großartig hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und Emery meinte auch, dass der, dass der Spielplan war, Spieler zu finden von Brighton, die man Mann gegen Mann und zwei gegen zwei matchen kann. Und das hat er gemacht mit der hat halt Watkins und Diaby haben unglaubliche Qualität, also wirklich mhm. unglaubliche Qualität. Und haben, haben genau das gemacht. So, Watkins, drei Tore, ein Assist. Der hat, ich <lacht> hab hat eine Sofa-Score-Rating von 10, das habe ich noch nie gesehen. Da gab es Spiele, wo Messi mal so vier, fünf Tore hatte, hat er dann so 9,6 gehabt oder so.
0: Ja gut, das war aber wahrscheinlich auch äh, hier PSG gegen, weiß ich nicht, Clement. Ja. Ja. Da gab es ein Klasse 10-0 okay. und Messi war fünfmal beteiligt an irgendeinem Tor. Also. <lacht> ja, aber das ist also, wie du schon sagst, Villas Form im Großen Ganzen ist bestechlich, wenn man jetzt äh, betrachtet, wie es dann war letzte Season. Anfang letzter Season lief es ja gar nicht so gut und dann durch Emery äh, absolute Trendwende. Ne? Ja, ja, ja. ja. Und seitdem beobachten wir auch die Form, wie schon gesagt, die letzten fünf Spiele nur gegen Liverpool 3-0 verloren. Ansonsten immer gewonnen und mit 15 Punkten ist man da echt fest oben bei den, bei den Top-Teams dabei. Genauso überrascht West Ham, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber es ist derzeit für Villa, ich finde es auch gut, dass Brighton ebenso stabil bleibt, auch wenn sie jetzt 6-1 verloren haben. Wer hingegen so ein bisschen wegbricht von seiner alten Leistung, ist natürlich Newcastle. Ne? Davon profitiert Villa auch wieder.
1: Ja, ja, klar. Ich denke, ich denke, Newcastle ist ja gerade dabei, sich wieder zu fangen, guck mal. Das ist, das ist 8-0. War das ein 8-0? Ich glaube, das war ein 8-0 war. Ja. Ja, okay. Dann jetzt ja, am Wochenende haben sie, ja, haben sie am Wochenende haben sie jetzt 2-0 gespielt. Die Defensive kommt wieder zurück. Ähm, warte mal, haben sie 2-0 gespielt? Ja, ne?
0: Mhm. Mal, gegen Burnley?
1: Mal... Ja, genau. Ähm, haben heute, glaube ich, heute oder morgen Champions League nochmal. Also da bin ich jetzt auch nochmal gespannt, wie es da weitergeht gegen Paris. Das, das, ist, das, ist, das ist sehr geil. Ähm. Aber Newcastle wird natürlich Ende der Season auch wieder oben mit dabei sein, keine Frage. So.
0: Deswegen, ja, mit also dieser,
1: dieser Kampf um die europäischen Plätze wird halt wieder mega, mega
0: spannend. Das ist es. Und ähm, was halt interessant zu sehen bleibt, ist halt, wie sich Newcastle jetzt äh, gegen, die, gegen die größeren Namen schlagen wird, weil die letzten fünf Spiele, Liverpool und ähm, Brighton, wurden verloren und äh, die anderen durch ja, Mittelfeld-Teams und äh, Ab Aufsteiger äh, gewonnen, also Burnley, Sheffield und äh, Brentford war es. Als nächstes kommt West Ham rein, bleibt abzuwarten, wie das wird, weil West Ham sehr bestechlich in seiner Form ist äh, insgesamt und und ähm, Newcastle noch so ein bisschen unter seiner Form schwimmt. Also da ist es ein sehr interessantes Spiel, denke ich. Nächste mhm. Woche ist Sonntag, ne? Äh,
1: äh, ja, Sonntag, 15 Uhr.
0: Und das wird aus meiner Sicht wahrscheinlich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Auch ja, direkte Konkurrenten.
1: Ja, denke ich tatsächlich auch. Also ja gut, ich, ich glaube, West <lacht> Tim, ich kann mir vorstellen, dass West Ham noch mal ein bisschen wegbricht. Ähm, vielleicht Newcastle hat den hat mehr den Zug nach oben in meinem Kopf zumindest. Ja,
0: natürlich. Ist auch der Anspruch, aus meiner Sicht. Also ja, ja, logisch ist das, logisch, logisch. So, pass auf,
1: haken wir das ab. Ähm, Krasses mhm. Kompliment an, an Villa, das war war, der, also
0: war sehr, sehr gut. Ähm, und noch ein, <lacht> eins hinzuzufügen, das, das Fußballspiel von Villa macht auch Spaß anzuschauen, tatsächlich, immer wenn ich es gesehen ja, habe, hat es Spaß gemacht, äh, dem zuzuschauen und ähm, da geht auf jeden Fall von mir auch ein Kompliment an, an, an das schöne Spiel von Villa raus. Das stimmt, das stimmt, gut. Pass auf, wir
1: kommen, zum, wir kommen zum großen Block. Ähm, und ich weiß gar nicht, inwiefern es sich lohnt, über das Spiel an sich zu sprechen. Das Spielspiel. -Spiel. Mm -hmm. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, und das klingt wahrscheinlich jetzt, weil Tottenham gewonnen hat, klingt das jetzt mega, als ob ich das nicht ernst meinen würde oder so wie ein Kopftätschel meine. Aber ich sage es <lacht> in vollem Ernst, Liverpool, fand ich, war die beste Performance, die ich diese Season gesehen habe.
0: Von Liverpool oder insgesamt?
1: Von, von Liverpool. Mhm. weil es war sowas von diszipliniert. Und das ist, wie gesagt, ich meine das wirklich unironisch. Das ist, ich, es ist diszipliniert gewesen, es ist kompakt. Und gerade mit neun Mann wirken die so, als ob die noch mit, mit elf Mann spielen. Du hast das ja auch gesehen, guck mal. Selbst wo es die erste rote Karte gab für Jones, mhm. ähm, über die wir dann wahrscheinlich noch ausführlich sprechen, ähm, mhm. hat, ist dieses Team... Es, wenn Liverpool ein Unterzahl spielt, wirkt es, als ob es den wahren Charakter irgendwie so rausbringt aus dem Team. Und es ist, es ist ein komplett anderes Liverpool als letzte Season. Komplett anderes. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass sie diese Season um Titel mitspielen. Easy.
0: Okay. Okay, ja, ja, okay, verstehe. Äh, ist halt die ganz wichtige Frage, gerade zum Samstag, so: Ist Weißbier wirklich Wochenende? <lacht> <lacht> Man. Oh, ja, ich will es auch nicht. Dann habe ich mir so <lacht> lange vorbereitet. Den dann wollte ich jetzt so bringen. <lacht> ähm, nein, definitiv. Ich schließe mich dem an. Ähm, sehr, sehr. Interessant zu sehen und ich fand, das, die, wie du es gesagt hast, den wahren Charakter nach einer roten Karte tatsächlich sehr passend. Ja, es, es wurde, also es gibt viele Mannschaften, die brechen nach einer roten Karte einfach zusammen, dann fällt das ganze Konstrukt auseinander und du hast so das Gefühl, die müssen noch drei Verteidiger einwechseln, damit das überhaupt noch äh, sich irgendwie zusammenhält. Ähm, bei Liverpool, ja, stimme ich dir hat man dann gemerkt, die. Die geben sich nicht auf und haben auch dann noch mutig gespielt und das schätze ich sehr ja. bei einem Team, was ein Unterzahl spielt. Das ist wirklich eine große Herausforderung, weil du eben weißt, dass die Räume geschaffen sind äh, durch den Spieler weniger und wenn du dann gegen einen Tottenham spielst, gut, du musst bei Tottenham ganz wichtig immer die Zeit dazu sagen, jetzt gerade in einem ganz großen Form hoch, also bei einem <lacht> sehr, sehr starken Tottenham, Tottenham von äh, vor zwei Seasons, da hättest du glaube ich auch mit neun Mann gewinnen können, aber ja, jetziges Tottenham, easy jetziges Tottenham- da mutig zu spielen, ist ähm, sehr herausfordernd und da verschätze ich, Liverpool auch die Leistung war, wie auch Klopp sagte und da äh, fangen wir jetzt auf, würde würd ich auch mal positiv anfangen, weil wir haben bestimmt dann auch noch ein, zwei Dinge zu seiner zu seinen Aussagen zu sagen. Er hat sich in der Pressekonferenz auch ganz klar hinter sein Team gestellt und gesagt, so, pass auf, das, was mein Team gemacht hat, war klasse und die haben gedrückt und sie haben äh, mutig ja, gespielt na, und das finde ich gut und ich denke, dass das das A und O ist und das, äh, wenn, dass, wenn das ein Trainer sowas macht, ist einfach ein Qualitätsmerkmal und da ist eine sehr, sehr schöne Geste, also nicht nur Geste, es wird ja auch ernst gemeint sein, aber ein sehr, sehr schönes Auftreten von Klopp, dass er sich hinter sein Team stellt und sagt, das war gut. Ich fand, die, gut. Aussage,
1: ich fand, ich fand die Aussage gut, dass er gesagt hat, also was er gesagt hat, im Sinne von, dass er nach so einem Spiel mehr von seinem Team lernt, als äh, an als einem Sieg, weißt du, was ich meine?
0: Sehr schön und das ja, Plus, also ja, bin, ich bin ich auch vollkommen dabei.
1: Er hatte, er hatte natürlich auch wieder eine ko einige komische Aussagen, die wir bestimmt noch sprechen, so, aber das, das, muss man ihn, das muss man ihm zur Ausnahme mal positiv, <lacht> positiv hinschmeißen. Ich muss, ja. ich muss sagen, wer für mich, am, ich habe es halt vor schon gesagt, ich, ich wollte ihn nicht missen. ist unglaublich. Ich finde es so mm. krass, wie er ein Spiel vor allem auch in Unterzahl ähm, diktieren kann, sage ich jetzt mal. durch Pass Er sieht auch sein Passspiel so unglaublich. Er ist physisch unglaublich, er, kann, er liest das Spiel gut, er ist offensiv eine Gefahr, er ist defensiv, ist er auch eine Stabilität, weil er alles so ein bisschen mitmacht. Ähm, und das war und gerade in diesem Spiel, waren Spieler wie er unglaublich wichtig, unglaublich ja. wichtig.
0: absolut, absolut. Und ich, fand, ja so.
1: ich, ja, ich hatte das ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass das krass wird, dass er McAllister als tiefstes Mittelfeldspieler spielt. Ich fand auch, McAllister hat einen sehr guten Job gemacht.
0: Mhm. Hm. Ja, also bei Slope oh, ähm, ist es nämlich auch so, dass äh, ich will jetzt nicht ihn mit KDB da in eine Reihe bringen, Das ist halt aber einfach KDB.
1: Ich, ich habe hab auch dran gedacht, die Räume, die er ja. sieht und halt von seiner Erscheinung, seine physische Erscheinung, er, erinnert mich irgendwie krass an KDB so ein bisschen. Das ist
0: der Punkt, aber KDB ist halt actually von einem anderen Planeten. Der mhm. Mann, der, der, der sieht Räume, das ist irre. Deswegen, ist es auch, ist leise noch jung. Kann auf Richtig, man kann beide in einem Satz verwenden und man, man muss sich da nicht schämen, das so zu sagen. Das sage ich so, wie ja, es ist. Ja, Vergleichen ja, ja. sollte man sie noch nicht, ähm, aber definitiv kann man beide in einem Satz verwenden und man würde nicht falsch liegen, weil das, das, oh, das Altenburger, ne? Hört schon auf. <lacht> ähm, er, ich nenne jetzt den Namen auch nicht nochmal, ich will jetzt nämlich nicht noch. S, slobos Soboslei. Sobos, oh ey, ich krieg's nicht <lacht> raus. Das geht nicht um meine Zunge. Du ja, musst es festhalten, es ist 14 Uhr. <lacht> mm. ähm, auf jeden Fall ist er auch vorne so ein bisschen, wie ich schon vorhin sagte zu KDB, so ein bisschen das Herzstück und bringt überall noch mal ein bisschen Wind rein, Dynamik, auch von, von rechts nach links. Also mit Sorboslei hast, oh, äh, hast du auf jeden Fall mhm. überall gefahren, wie du schon sagst, arbeitet er auch nach hinten. Er ist auf jeden Fall ein sehr fleißiger Spieler und das ähm, ist im Liverpool-Spiel auch gerade ähm, mit einem Mann weniger ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Und genau aus diesem Grund, warum, wir haben jetzt, wir haben jetzt beide gesagt, dass wir absolut überzeugt waren von Liverpool. Und mhm. gerade deswegen finde ich die Aussage schwierig, die unglaublich viele Salty-Fans, was auch immer, ähm, getroffen haben. Dass Tottenham zwei rote Karten gegen Liverpool braucht und so gewinnen, finde ich absoluter Quatsch. Weil mhm. es wird, ich finde, rein logisch schon, wird es taktischer, taktisch schwerer Tore gegen gerade neun Mann zu schießen. Gegen zehn mhm. Mann... Gegen zehn Mann äh, sage ich ja, okay, weil Liverpool mit zehn Mann greift immer noch an, logischerweise, und spielt offen. Ähm, ja, uh, gegen neun Mann, gerade nach den Wechseln, war es ein Low-Block. So, was logisches hätte jedes Team gemacht. Die meisten hätten das schon, wie du vorhin sagtest, nach, nach dem Verlust von einem Mann gemacht. Und wenn ja, Liverpool in, in Low-Block spielt, mit der Qualität, die sie an Spielern haben, na, dann kann sie Millionen davon gefühlt lernen. <lacht> Dementsprechend finde ich diese Aussage, so geisteskrank Quatsch.
0: Ja, ist es auch, also es ist natürlich immer so, ne, Emotionen schwingen mit und da muss man noch einmal gegen Tottenham treten, weil die haben ja dann äh, doch gewonnen. Und auch Wie, also das Wie ist ja auch eine ganz große Frage am Ende des Tages, äh, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber äh, wie du schon sagst, auch wenn du einen Ali so einem Tor hast, da musst du auch erstmal ein Tor schießen mit äh, Elf Mann. Also das ist yes. ja auch, wir haben es durch Sonnen gesehen, sein Schuss, ja, was war es? Ja, ja. Elf Meter ungefähr so und da 16, einfach mal 16. abgezogen. Äh,
1: Alison ist, finde ich, zweifelsohne der beste Turner der Welt. Das hätte ich dir auch wahrscheinlich letzte Season gesagt, wo sie oh. diese Form nicht hatten.
0: Ja, ja, absolut. Und das, und da musst du erstmal äh, hinkommen. Erstmal musst du in die Position kommen, um zu schießen. Und dann musst du auch noch ähm, diese, diese Krake dort hinten besiegen. <lacht> und äh, das ist nicht einfach. Und gegen neuen Spieler, na klar, das ist eine Situation, die man. So, vielleicht mal alle drei Seasons hat äh, in, dem, in, in der ganzen Liga, oder? nach well, na,
1: viel. Also neun Mann. Zwei ich rote grad, Karten?
0: Ja, ich weiß nicht, wann es das
1: letzte Mal zwei rote Karten gab. Das ist ewig her.
0: Ich wollte gerade sagen, weil ich dachte jetzt, du sagst, es war letzte Season so, ich habe das, ich nee, krieg nee, das nee, irgendwie nee. nie so richtig mit. Zwei rote Karten in einem Team. Na, ich, wie auch immer. Also
1: ich kann mich nicht an irgendeinen Fall davon erinnern, dass ich das bewusst mal irgendwann geschaut habe.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist es ja dann klar, dass man dann auch hinten sich einbunkert äh, einen und den Bus vor, vor die Tür stellt. Das ist ganz klar. Ne? Ja, das deswegen ist. Deswegen, ich finde die Aussage auch Quatsch. Also nee, das ist es nicht. Kann man nicht ja, sagen. Ja,
1: also ich, man, man merkt auch noch, dass Tottenham am Anfang von einem Projekt steht. Ähm, so gerade in dem, was sie in diesem Spiel gesagt hat. Es ist taktisch noch nicht 100%. Das regelt aber die Zeit. Also weißt du, wie ich meine? Man mhm. hätte das Spiel, gerade wo es, gerade wo man dann gegen Neunmann spielt, hättest du das Spiel breiter machen müssen. Ne? Du hast ja immer noch ja. trotzdem das Spiel von Liverpool aufdrücken lassen Und das, das kommt mit der Zeit Meine Fresse, wir sind jetzt sieben, sieben Spieler in einem Projekt Weißt du, die entsprechend Völlige Quatschaussage und die, Wir kommen, es ist unvermeidbar Zum VAR und ich habe ein Takeaway dazu mhm. Wir können Ich diskutiere mit jedem Menschen gerne Über VAR entscheidungen äh, Entscheidung bis zum Abwinken ne? mhm. Sobald mir aber mein Gegenüber Verkaufen will, dass es sich um Schiebung Oder Verschwörung handelt, bin ich aus der mhm. Diskussion raus
0: ja, es ist halt auch einfach keine Grundlage. Es ist halt wirklich, ja, das ist... Mh. Weißt du,
1: wir waren, wir waren alle schon da, wenn die Emotionen mitschwingen, so, dann sagst mhm. du, ja, das ist wegen dem und dem Team. So. Weißt du, ja, die sind bevorteilt und sowas. Aber wenn diese Emotionen dann abnehmen, mhm. dann muss, dann, dann, dann denkt man wieder wie ein Mensch, dann denkt man logisch und denkt, also ich würde, <lacht> zu welchem <lacht> Vorteil denn? Was hat denn die Liga davon ähm, eine Verschwörung, eine übelste Verschwörung gegen Liverpool zu schieben.
0: <lacht> ja, es ist diese, diese Verschwörungstheorien, dann, das ist ja dann auch ganz schnell, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß, zieht man so Verschwörungen ran und irgendwelche höheren, Me also immer so ein bisschen die Verantwortung einfach wegschieben. So, das konnten wir doch gar nicht anders. Äh, wir mussten verlieren. Das höhere Mächte haben bestimmt, yeah, wir, ja. wir verlieren yeah, yeah. das. Die Premier League Eliten haben gesagt, nein, Liverpool <lacht> verliert das heute. Also. Ja. Das ist, ich
1: hab, da gibt es einen Artikel von, von der ESPN vom äh, 28.05.2023, da bin ich heute noch mal kurz reingeslidet. Da geht es quasi um, wie viele VIA-Entscheidungen für und gegen jedes Premier League-Team individuell gekriegt hat. Ne? Oh, ist heißt, interessant, es, gibt, okay. es gibt da Pluszahlen und es gibt Minuszahlen. Also wie viele Overturns mhm. hast du zu deinem Favor und zu deinem Disadvantage. Ja. Und die, es ist für letztes Season also quasi. Die meisten mhm. Entscheidungen letzte Season gegen hatte Leeds mit minus 3, Brighton mit minus 4, City minus 4, Tottenham mit minus 2. Also, es, mhm. ich habe auch Dinge auf Twitter gelesen. Ich weiß, Twitter ist da keine faire. Du kannst du dich <lacht> ranziehen, weil da treiben sich viele wilde Menschen rum. Aus dem ist es äh, Ex. Ja, ach, Ex, Entschuldigung. Ihr habt da auch gelesen, dass das ist, eine, das ist eine Verschwörung für Tottenham. Ich so ein Bro, <lacht> die, <lacht> die Tottenham-Verschwörung will ich mitkriegen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich auch. Ich die würde ich,
1: würd ich auch gern mal mitkriegen. <lacht> Wir spielen so, jetzt die hier mal
0: eine an Seasons Kacke. <lacht> jetzt geht's los.
1: <lacht> die, Ui, meisten Ui. die meisten Entscheidungen für in letzter Season hatten Bradford mit plus 6, mhm. Fulham mit plus 5 und Liverpool mit plus 5. Ui. Ui. Da, Ui. Ist eine, da ist eine Verschwörung im Gange.
0: Das ist die Schmiese-Verschwörung.
1: Ja, die Schmiese-Verschwörung.
0: Definitiv, das ist die schmieße Verschwörung und da wissen wir ganz genau, wo es herkommt. Da wurden also in Deutschland ganz andere Fäden gezogen, damit die Premier League da äh, jetzt endlich mal Liverpool bevormundet. Und jetzt ist das auch erstmal nur so am Anfang. Am Ende der Season, guck die Statistik nochmal an, ne? Ja, pass auf, ich, ich will damit, damit
1: soll absolut nicht gesagt sein, dass, dass, dass hier eine Verschwörung für Liverpool stattfindet. Auf Doch. Es, ich will damit sagen, oder es soll damit gesagt sein, dass jeder im Laufe dieser Saison auch noch vom VAR gefickt wird. Das, ist, das ist fest, steht fest wie Arm in der Kirche. Wir hatten das dieses Jahr, wie oft, wie oft wir dieses Season schon über VAR sprechen mussten. Und deswegen kam ja dann, ja. es kam ja auch dann, dass Liverpool da irgendwie sämtliche, in dem Club-Statement dann sämtliche Möglichkeiten jetzt in Erwägung zieht und gucken, was man machen kann. Dann mhm. ganz oft auf Social Media gelesen, es soll ein Replay geben. Wo fangen wir denn da an, Spiele zu replayen? Absoluter Punkt. Fangen wir, dann anfangen, fangen wir dann Anfang dieser Saison an mit, mit Wolves gegen United? <lacht> fangen wir im Champions-League-Finale an von 2019? So, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: äh, Ach,
1: weiß ich jetzt auch nicht. So, wollen, wir zum, wollen wir zum VR kommen?
0: Naja, warte. Äh, ganz kurz will ich dazu noch, auch noch sagen, so, äh, weil das jetzt immer sehr ironisch alles rüberkommt und man das dann doch, also ich vor allem auch viel mit Spaß hier. Es, ich kann es ja auch absolut nachvollziehen. Wir haben jetzt ähm, so mehrere Schlüsselsituationen, gerade so dieses abseits, diese zwei jeweils gelb-rot und rote Karte. Und ich kann es verstehen, wie schon gesagt, dass man da, dass man da wirklich sehr emotional an die Geschichte rangeht. Aber ich plädiere einfach dazu, Verschwörungen einfach nicht als Begründung zu nehmen.
1: Ja, da bin ich. Ich bin auch wie gesagt auf deiner Seite. Ich, ich lasse mir auch von niemandem erklären, dass die Erde flach ist. <lacht>
0: So, ja, also. Ich würde ja sagen, das ist unwahrscheinlich, aber äh, mit unserer Regionalität und unserem... Ne, ja, da ist das ja, schwierig. Ja, das da. ist wieder beim
1: alten Thema. Weil also, das, das Ding ist halt einfach, wenn du jahrelang Tottenham schaust, es gab auch schon obskure Entscheidungen gegen Tottenham. Ich würde nie mit einer Verschwörung anfangen. Nee. Das ist also da bin, ich, da bin ich raus bei sowas. Ja. Es ist also, dann halt
0: auch so, wo du den Moment, wo du aussprichst, hast, das ist eine Verschwörung, Dann frage ich mich, was dann auch so selbst so äh, vorgeht. Du hast es ausgesprochen, du hast es von dir selbst gehört und dann, wie evaluierst du das nochmal selbst im Kopf, was sagst du da dazu? Ja, 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 ja nee, stimmt so. Ja, ja, haut schon hin.
1: Pass auf, wir, 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 wir dröseln, dröseln die Situation mal so ein bisschen auf. Wir hatten, das ging los mit der roten Karte für Jones in der 26. Mhm. Da gab es auch eine große Diskussion. Gerade mhm. bei Ex-Spielern, Klopp hat ja auch da so ein Zitat äh, gebracht, irgendwie so, Spiel wird in Echtzeit gespielt. Äh, VAR-Anscheidung gerne in Zeitlupe getroffen, so weißt
0: du wie. Er hat ja auch äh, in dem Moment dann gesagt, so äh, zu, der, zu dem ganzen Presseraum, so von wegen ja, ja, ihr alle seht das ja alle als rote Karte ganz klar, anhand der Bilder, und das sieht ja auch schlimm aus. Aber äh, ich habe ja auch selber Fußball gespielt, und die meisten von euch wahrscheinlich eher nicht, und da wird man Ja, in, seiner, in, seiner, Mal, das
1: in seiner glänzenden Zweitliga-Karriere. Ähm, <lacht> so, weißt äh, <lacht> du. Das oh Ding Gott. ist, das Ding ist, ich verstehe, warum es Diskussionen gibt, aber irgendwie verstehe ich es auch nicht. Mm, Und da mm. ist, kann, es kann logischerweise sein, dass da mein Bias aus mir spricht. Warum ich bei dieser roten Karte mitgehe, ist, dass mm. wir, immer wenn wir über WAA gesprochen haben, haben wir von Con, äh, Con, äh, na, jetzt ich das Wort nicht raus <lacht> äh, Consistency gesprochen. Mm. Also, dass es diese absolut nicht gibt in der Liga. Das ist, äh, da ist es ein Handspiel, dort ist es keins, da ist es eine rote Karte, da ist es keine. So, mhm. Wir hatten jetzt, werden die Diskussion exakt dieselbe, weil es war exakt das, das dieselbe, dieselbe Foulspiel-Situation oder VAR-Situation eigentlich. Ähm, Casemiro letzte Season. Jones rutscht mhm. ja auch über den Ball. Wir hatten jetzt ja. vor zwei Wochen, oder letzte Woche war, wo Malo Gusto rot gekriegt hat bei Chelsea, genau dieselbe Situation. Ja. dementsprechend sage ich, ja okay, also wenn das bei den Spielen so entschieden wurde, dann finde ich das auch okay, dass das hier so entschieden wurde. Und davon ab, es ist, es ist schon ein potential Leg also ja. die, es ist schon offene Sohle und es ist schon ziemlich hoch am Bein. Absolut. Und also für mich ist es eine rote Karte.
0: Ja, also wenn wir das jetzt mal aufdröseln, was so äh, das Für und Gegen ist, also Für ist ganz klar, warum das eine rote Karte ist. Offene Sohle, geht einfach mal auf äh, Google Bilder und gebt das ein, so dann seht ihr schon, äh, die, diese, die offene Sohle trifft genauso ein bisschen über dem Knöchel und das Bein knickt auch, es sieht, sieht schlimm aus, so schlimm war es am Ende vielleicht nicht, aber es sieht schon in dem Moment schlimm aus, spricht ganz klar dafür. Ne? Was dagegen spricht, es war wahrscheinlich keine Intention. Ja, und dann kommen wir ja, 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 warte, warte, warte. Und er, er rutscht auch über den Ball ähm, und das ist, mag auch alles richtig sein. Ich sage ja nicht, dass er, dass er den da absichtlich verletzen wollte und allem drum und dran, aber wie du schon sagst, der große Punkt, der dann eben wieder dafür spricht und der das alles, also der die ähm, Gegenpunkte auch wieder nichtig macht, ist eben, dass es bei anderen auch so entschieden wurde, eben weil es ein gefährliches Spiel ist, auch wenn es keine Absicht war. So, das ja, ist eben, der Punkt. Also
1: bei, gef bei gefährlichem Spiel, glaube ich, liegt in den seltensten Fällen Intention vor.
0: Ja, so. Das äh, würde ich auch keinem Spieler so unterstellen, dass der jemanden absichtlich verletzt oder selten, ganz, ganz selten.
1: Was ich an der Situation problematisch finde, ist, dass wo der, der Ref an den VAR-Screen geht dass er ein Standbild zu sehen kriegt, eine ganze Zeit lang, bis er die Clips zu sehen bekommt. Mhm. Und dieses Standbild war, ist das, was die meisten, was, wir, was man gesehen hat, was halt wirklich so brutal aussieht. Ja. Und es ist, das ist halt eine scheiß Situation, wenn du den Ref an den Screen holst und ihn für eine ganze Zeit erstmal als ersten Eindruck und erzählt ja meist, dieses Standbild zeigst. Das mhm. ist problematisch. Das ist problematisch. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt es für mich eine rote Karte.
0: Ja, ist es. Es ist eine unglückliche, ich glaube, dass Sie, wir hatten ein ähnliches Statement bei Casimiro gefunden, äh, das ist eine unglückliche rote Karte, ja. weil, ja. ich wie schon gesagt, er wollte das mit Sicherheit nicht und das war auch eigentlich eine ganz andere Situation, sollte er draußen werden, er rutscht über den Ball, es ist unglücklich, aber es ist die offene Sohle gegen das Bein und auch wenn es auszusehen war, es, für mich ist das richtig, die Entscheidung, weil wenn man jetzt sagt, nein, diese offene Sohle gegen das Bein ist keine rote Karte, dann äh, relativiert man das so ein bisschen und dann geht vielleicht andere Spieler auch mit dem Gedanken rein, naja, wenn es aus Versehen aussieht, dann ist es nicht so schlimm und du verletzt wirklich irgendwann mal ernsthaft einen Spieler dadurch, was ja auch schon passiert ist. Ne? Ja, ja, ja. Also deswegen, ich, ich finde das gut, dass da diese Situation nicht so relativiert wird und das Spieler wohl über, ähm, pff, über der Situation steht, über dem Aussehen.
1: Dann haben wir die, die gelb-rote Karte für Jota, 68 mhm. zu 69 und das sind für mich einfach zwei dumme Fouls. Da bin ich ehrlich. Also das, so für, das, da gehe ich, geh ich mit, das ist gelbrot, das ist für mich dumme Fouls. Und ja, dann wurde wieder viel auf, auf Social Media geschrieben, ja und ähm, Udogi hatte Glück, dass der Ref seine Kartenforderung beim ersten Foul nicht sieht, weil er der auch schon gelb. Äh, und dann hat er es, er, er hat geschwalbt und so, ein, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Sieht mhm. aus verschiedenen Kamerawinkeln auch wieder anders aus. Ähm, was aber daraus, was aus diesen, aus diesen Situationen resultiert, ist, dass er halt auf Social Media extrem rassistisch beleidigt wurde. Und damit will mhm. ich jetzt auf keinen Fall sagen, dass das nur Liverpool-Fans machen. Auch mit der Verschwörung vor uns. Ich will damit, oder wir wollen, glaube ich, beide damit nicht sagen, Nein. dass das nur Liverpool-Fans machen. Jeder, jeder Verein hat diese Vollidioten.
0: Und das ist ähm, auch nicht nur vereinsbedingt. Guck doch mal jetzt hier, so, wir hatten jetzt vergangene Situationen, äh, politische, da wird auch immer die Verschwörung. Es ist immer ein ähnliches Muster. Es hat nicht, äh, was mit Liverpool-Base zu tun und so. Mit allen. Ja, selbst, Tottenham hat,
1: selbst Tottenham hatte das vor zwei Wochen, ähm, wo Fotheringham von, von Sheffield rassistisch beleidigt wird. Jeder Fan hat leider Gottes diese Vollidioten, das ist einfach so. Ja. Also, gelb, das Gelb-Rot für Joe, da können wir abhaken, finde ich relativ schnell, weil, also, oder siehst, siehst du es ähnlich wie ich? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Es ist äh, eine dumme Aktion, hätte nicht sein müssen und ähm, am Ende des Tages, es ist eine harte rote Karte, muss man sagen, aber es ist eine, die man vertreten kann, ja, doch. Also das Gelbrot
1: meinst du jetzt? Ja, ja, gelbrot, meine ich, sorry. sorry. Ja, ich, fand halt, ich fand halt die Situation, wie er, beim, er wusste, er hat gelb gekriegt vor einer Minute und geht dann eine ja. Minute später so rein. Das ist ein bisschen. Das ist das dumm. Weh.
0: Und äh, man hätte sich mit beiden, das ist so eine Situation, man hätte, hätte er ge, ihn verwandt nochmal, dann hätte ich mich zufrieden gegeben, hätte ihm, äh, da hat, er hat ihm die Gelbe ja, ja, gegeben. Ja. Damit kann ich auch leben, weil es ist, ist dumm. So, und
1: jetzt kommen wir zu der Situation, die der große Aufschreiber, <lacht> und das muss äh, absolut zu Recht der große Aufschreiber, weil es eine absolute Farce ist. Das, das aberkannte Tor von Luis Diaz. Und ich sage dir, das Tor ging rein und ich, ich sage, oh, fuck. Dann kommt die Wiederholung und ich sage, also diese VAR, kurz dieser VAR-Einblender und ich sage, ah, oh, fuck, das ist Onside. Das mhm. hast du mit bloßem Auge gesehen, dass das Onside war. Und dann ging das, ging das Spiel weiter und ich so, hä? Was? Wie jetzt? Ich war völlig... Ich war, ich war Völlig verdutzt. Dann kam ja in der Halbzeit das, das Statement von der PGMOL, dass sie quasi in, einen signifikanten menschlichen Error zugeben.
0: <lacht>
1: Und hast du, hast du, hast du mittlerweile hast du mitbekommen, was der Error war?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Kommunika ich erkläre das. Kommunikationsfehler. Das sah wie folgt aus. Tor wird aberkannt auf mhm. dem Feld mit der Abseitsfahne. Ähm, das ist eine Situation meine Fresse, das kann passieren. Ne? Dafür mhm. gibt es ja VAR. WEA checkt das in dem Glauben, ähm, dass das Tor gegeben wurde. Konzentrationsfehler. Und sagt dann einfach nur, deswegen hat man auch keine Linien gesehen, Check Complete. Der Ref hört das in seinem Ohr, Check Complete, ähm, und denkt, der WEA meint, es war abseits. Also die Entscheidung ist richtig, Spiel geht weiter. Und es, die Regel, die so dumm ist, sobald das Spiel mit einem Freistoß, also sobald das Spiel wieder rollt, kann diese Entscheidung nicht zurückgenommen werden. Oha. Und das okay. große Problem ist, ich weiß nicht genau, wer aus dem Ref-Team oder ob das das ganze Ref-Team war oder nur einer, ähm, die waren am Donnerstag in Saudi-Arabien und haben dort ein Spiel gepfiffen.
0: Uiuiui, mm. mm. <lacht> ui, das ist ui, oh, nee. Jetzt, jetzt hier keine, ne? Keine Verschwörung. Ja, kommt da die Verschwörung.
1: Oh, jetzt, ja, die, die, ja, die erkennen jetzt Liverpool Tore ab und Punkte, weil <lacht> City und so weiter. Ja.
0: <lacht> Nein, also... Ähm, ja, ich hatte das mitbekommen, so, am, also am Rande, dass da irgendwie so kommunikationstechnisch irgendwas schief lief, aber ähm, dann halt nicht so, 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 so wie du es jetzt äh, geschildert hast. Also, ja, ja, also, wenn dir das in der Kreisklasse passiert oder sowas, da lachen und lacht man drüber. Und in der größten Liga, in der größten, äh, vereinsbasierten Liga ist das schon.
1: Was, was ich halt so krass finde, ähm, Konzentrationsfehler sollte auf dieser Ebene, wie du sagst, niemals äh, im Punkt sein. Aber mhm. es sitzt ja nicht nur ein, ein Typ in diesem VR-Raum, da sitzen drei mehrere. Ja, mhm. Weiß ich, zwei oder drei, keine Ahnung. Und mindestens sein Assistent hätte sagen müssen, äh, warte mal. Und das große Verdutzen kam ja dann, wo der Ball, wo es mit dem Freistoß weiterging, da haben sie gemerkt,
0: nee, warte mal, irgendwas haut ja nicht hin. <lacht> ja, es ist einfach, also das darf nicht passieren und da ist eigentlich auch kein Argument, ja, Fehler passieren und es sind halt auch nur Menschen, ja, aber dafür sitzen da eben drei, wie du sagst, so drei Leute oder, oder mehrere auf jeden Fall, es ist ein ganzes Schiedsrichterteam und es ist halt nun einfach mal die größte Liga der Welt, so in dem Sinne, und
1: die Und diese Liga tut sich halt auch so unglaublich schwer mit Änderungen, so warum zum Teufel, ich weiß auch, VIR kam ja in der, in der Premier League, glaube ich, ein Jahr später, wenn ich nicht irre, dann... Mhm du gehst nicht davon aus, dass der VAR Fehler bei einem Abseits macht. Natürlich kam das auch schon vor, gleiche Höhe und so weiter und die Linien dicker und was auch immer. Aber ja, ja. gerade bei so einer Situation machst du keinen Fehler. Und dann frage ich mich, es wurde jetzt in der Champions League getestet, es wurde im, während der WM angewendet, warum gibt es in der Premier League oder allgemein, ich glaube in den anderen Ligen ja auch nicht, warum gibt es kein automatisiertes hm. Abseits?
0: es ist, ja, wie schon und gesagt. VAR,
1: und ein VAR, der das vielleicht nochmal überwacht, falls die Maschine da einen Fehler macht, weißt du, ich meine? Ja. Aber wa ja. warum, warum das, es wäre doch möglich, das automatisiert zu machen. Da werden, würden wir nie hier sitzen und über so einen dummen
0: Fehler diskutieren. Absolut, also wenn wir hier über rote Karten reden, die hier so ein bisschen Ermessensspielraum haben. Ja, ja. Äh, oder über gleiche Höhe, wo man sagen, ah, die Schulter oder vielleicht ist da die Fußspitze. Ja, okay, da brauchen wir nicht drüber reden, weil das sind das da können menschliche Fehler passieren oder da kann es zu ein bisschen Spekulation kommen. Aber <lacht> wenn ich auf das Bild gucke. <lacht> ja, das, jeder hat das mit, mit
1: bloßem Auge gesehen. Und der Ref, der Ref wie gesagt, also der wa dachte der auch das ja, Tor wurde gegeben, so
0: weißt du. Die Kommunikation ist, ist ja der Punkt am Ende des Tages. Nicht, ja, ja. dass das, das hier nichts gesehen wurde oder der seine Brille nicht aufgesetzt hat, sondern die Kommunikation. Aber es ist dann halt, es macht es alles noch ein bisschen bitterer, wenn man das Bild dazu sieht und weiß, oh Gott, das hätte man jetzt auch ganz einfach umgehen können, indem man einfach klar und deutlich miteinander kommuniziert. ja Was, also was, was, wir was, was machen wir daraus, wie ordnen wir das ein?
1: Ja, genau, und das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Wir hatten beide ja schon die Diskussion, wie wir VR wie, wie, wie fortfährt, ob, wir, ob man ihn einfach streicht. Da hatten wir, glaube ich, beide gesagt, nein. Wir mhm. an sich ist eine gute Intention. Ja. Ähm, das Ding ist, wenn du das, wenn du das, wenn du, du VR streichst, wäre die Situation dieselbe geblieben. Weil dann passieren ja auch Fehler. So, weißt du, wie, mhm. weil dann die Situation, der Ausgang der Situation wäre dieselbe gewesen. So. Jetzt, jetzt geht es darum, Liverpool hat das, hat das ähm, Audiomaterial angefordert, das kriegen sie jetzt auch, bevor es wahrscheinlich vielleicht öffentlich gemacht wird. Und ich finde, das wäre halt, und das hatten wir auch ja schon tausendmal gesagt, als Lösungsansatz wäre, es einfach mal interessant zu sehen, dass, äh, dass es wie in der NFL gemacht wird, oder ich weiß nicht, ob es ist in der NFL, ich glaube, die machen das in der NFL, dass der Ref einfach ein Mic hat, was irgendwie mit dem Stadion verbunden ist, wo er einfach mal, oder der VAR und es wird einfach mal, das Gespräch muss ja nicht unbedingt mitgehört werden, aber es, dass es eine Erklärung instant gibt. Hm. Ähm, dass es einfach die Transparenz äh, da ist, die ist ja jetzt absolut nicht gegeben. Ähm, und dass da so eine dumme Regel abgeschafft wird, wie wenn der Ball wieder rollt, dann können diese Regeln nicht zurückgenommen
0: werden. Hm. Ja, wobei ich dann, noch nicht weiß, wie ich da dem gegenüber... Es ist dumm, aber irgendwie bringt das ja dann schon wieder über, über das ganze Spiel so ein bisschen Ungewissheit so... Wo machst du dann die Grenze? Darf das dann bis zum Ende des Spiels noch äh, über, übergangen werden oder darf das noch korrigiert werden? Darf das dann drüber hinweg noch korrigiert werden? Nee, aber, ja, ja noch... aber
1: nicht in jeder Situation, aber gerade in so einer Situation, was ein Human Error
0: ist. Ja, ich verstehe es, ja, ja, ich verstehe es, absolut. Ich bin da jetzt auch, das ist eher so ein offenes Gerät, ich bin da selber mit mir nicht im, einen, im, im, im Klaren, was ich davon halten würde, wenn man das über das ganze Spiel jetzt noch ähm, verändern könnte, aber was auf jeden Fall, wo ich, wo ich vollkommen zustimme und das hatten wir schon mal, das Thema Das Transparenz, also ich denke auch, ich verstehe keinen, keinen einzigen Punkt, der sagt so, Schiedsrichter müssen das nicht transparent gestalten und ihre Entscheidung nicht einfach mal offen verkünden, weil es ist das, was alle angeht, worauf basiert diese Entscheidung, warum gibt es diese rote Karte, warum ist jetzt dieses Tor nicht gegeben worden und äh, dann wird das Raun auch noch mal größer vielleicht. Oder sowas. Also, es ist ja am Ende des Tages für das ich würde jetzt sagen, für das Volk, das ist ja irgendwie, nee, <lacht> Fußball ist ja dann am Ende für den Zuschauer und ich denke, dass der in dieser Entscheidungsfindung definitiv integriert sein sollte.
1: Ja, ja, ja. Ja, definitiv. Es ist, VR abschaffen wird nie passieren. Auch diese Forderung danach ist Quatsch, weil es wird nie passieren. So, Es wird ja trotzdem noch als Fortschritt gesehen und alles im allem. Natürlich gibt es viele, viele Punkte, die gegen den VEA sprechen. Und ich glaube, wir beide sind auch kein Fan von VR, Never ever. Ähm, aber er kann auch was Gutes sein. So, es muss einfach, dieses System ist noch völlig am Anfang. Und man hätte wahrscheinlich auch noch eine weitere eine weitere Zeit warten können, bis man ein perfektes System hat und die Frage ist halt, wann ist das System perfekt, weil es sitzen trotzdem Menschen dahinter. Ähm, die Frage ist jetzt auch, was wie, was ist für dich, wär's, wäre für dich die adäquate Lösung von hier an? Konzentrieren wir uns jetzt mal nur auf das Spiel, weil es gibt ja diese Forderung nach Replay, dass, ähm, <lacht> dass Tottenham jetzt zwei Punkte abgezogen werden und äh, Liverpool einkriegt, so, weißt du, ich meine? Mhm. Ist auch, in meinem Kopf ist es auch Quatsch, weil das Spiel, selbst wenn das Tor gegeben werden könnte, es hätte ja trotzdem noch 3-2 gewonnen werden können. Also es, wäre, mhm. es wäre nicht derselbe Verlauf geblieben.
0: Nee, das ist richtig. Der, der wichtige Punkt ist halt einfach, dass äh, sollte es in dem Moment dann ähm, 1-0 ne, für Liverpool stehen, mhm. wenn das Tor gegeben wird, dann nimmt das Spiel eine ganz andere Dynamik auf, dann kann man äh, an, an, ange... Ange unterstellen, dass er auch äh, da sagen bitte bitte.
1: Ich weiß, du wolltest das beibehalten, dass du Anke sagst, aber sag das bitte nie wieder.
0: Ja, gucken wir mal, <lacht> dass, äh, dass er dann halt taktisch nochmal was verändert. Das muss man ihm unterstellen, oder kann man ihm unterstellen. Man kann eben nicht mit großer Sicherheit sagen, dass dann äh, Liverpool das gewonnen hätte oder sonst was. So. Es... Es gibt keinen Grund, dass man da nochmal auf den Replay geht, das, ist, das geht nicht, das wäre Tottenham gegenüber unfair, ganz klar, weil die jetzt mit drei Punkten nach rausgefahren sind und man muss am Ende sagen, warum sollte ja, Tottenham haben, das nicht letztendlich haben... gewonnen haben.
1: Naja, nee, aber die haben, ja auch, die haben ja auch mit zwölf Mann gespielt, das ist eine Verschwörung.
0: <lacht> Warte, ein scheiße. Ich scheiße, hat, ich hatte das gesehen, aber nicht nochmal nachgeguckt, da war irgendwas mit McAllister.
1: Ja, der hat unter Romeros, Romeros äh, Insta-Post geschrieben, normal, wenn man mit zwölf Mann spielt, <lacht> Romero hat geschrieben, heul zu Hause. <lacht>
0: Ach man, da wird ja das auch irgendwie Kommentar, ermittelt. Wegen
1: ja, ja, das Kommentar wurde jetzt auch gelöscht. Ähm, und der, die DFA, die, ähm, die wollen jetzt wahrscheinlich eine, eine, eine heftige Strafe verhängen dafür.
0: Ui. Na ja, gut. Ähm, ja, das habe ich mitbekommen. Es ist, man kann in der Situation einfach, nee, man muss es so lassen, so bitter es ist. Und ich weiß nicht, ob ich das auch so sehen würde, wenn das halt ein Team wäre, was ich ähm, unterstützen würde. Weil es ist das einzig Richtige. Du kannst dort nicht sagen, gesehen,
1: Ja, eben. So. Es ist, was ich halt krass finde, niemand hat irgendwie über solche Lösungen und sowas äh, gesprochen. Und es wurde nie so ein Riesendiskussionsthema. Überall in Medien wo es zum Beispiel im ersten Spieltag, wo gegen United passiert ist. Weil Una hm. äh, Wolverhampton hätte einen Elfmeter haben müssen, der nun, nun nun mal, ich weiß gar nicht, was die Expected Goals bei einem Elfmeter sind, ich glaube eins. 0,99 hm. oder sowas. Also dementsprechend zu nem, in einem Tor wahrscheinlich resultiert wäre. Ähm, warum war denn da der Aufschrei nicht so groß? Verschwörung.
0: Ja, looten <lacht> wurde auch der Handelfmeter nicht gegeben, was eventuell in Unentschieden hätte münden können. Also
1: ja, ja, es ist, weißt du, deswegen sage ich gerade, wenn es jetzt um sowas wie Replay geht, wo fangen wir denn an, starten wir die Saison nochmal von vorne dann? Ja. Wo willst du vor allem, guck mal, es gibt so viele Verletzungsprobleme schon, weil es so viele Spiele gibt, wo willst du die Spiele
0: noch unterkriegen? Absolut. Und es ist halt auch kein Argument zu sagen, ja, ähm, dann machen wir halt nochmal ein Replay, wenn es ein ganz klarer menschlicher Error ist, wie hier. Es geht auch nicht, weil wie ich schon gesagt, ja, du hast jetzt ja. zwei Teams mit einer riesen Mannschaft, die dahinter steht, ähm, ein riesen Stuff, der einfach nochmal antanzen muss in dem Sinne, obwohl die eine Mannschaft auch einfach äh, regulär gewonnen hat, so in dem Sinne, ne? Das kannst du nicht einfach so sagen, du kannst nicht einfach so ein Replay machen, weil eine Mannschaft benachteiligt wurde durch eben eine externe Institution, das geht nicht, ja, ja, die ja. hat Scheiße gemacht, das ist ganz klar und ich ahne, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie erlebt so in dem Sinne, aber ich ahne, dass es da keine Lösung geben wird, wie war Nein, das? Nein,
1: da wird es auch keine geben, weil es gibt keine adäquate, es gibt keine adäquate Lösung dafür, ist es, ist es fair? Nein,
0: aber, aber weißt ich du, ich mein, eine was willst Frage. du denn machen? Wie war das, dass äh, äh, Kiesling sein äh, Phantomtor? Was ist da passiert? Oh, das weiß ich gar,
1: das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich das ist da auch nichts passiert. Die haben danach, haben sie da nicht äh, nee, der Tor nee, haben sie danach nicht die Torcam eingeführt oder war das wegen war das früher?
0: Nee, das muss ja dann Nee, nicht. das war äh, das war also da war auf jeden Fall kein ähm, kein VR oder so ein Shit. Ich nein, weiß nein, halt nein, ich auch meine, nicht, meine
1: hier Torlinientechnik Tor Scheiß. Puh.
0: Ich weiß nicht, nee, na eben, ist eine gute
1: Ich weiß es nicht. Das Scheiße. Gab es da nicht immer so ein, so ein übelstes Phantomtor, Wembley irgendwas? War da nicht auch irgendwie. Ersig ja, sie lassen es auch nur letztlich reden. Aber Fakt ist, es wird wahrscheinlich nichts passieren. Und, dann, äh, die und ich verstehe, warum Liverpool als Verein und vor allem auch warum die Fans angepisst sind. Äh, das mhm. ist äh, keine Frage. Jeder, jeder, jede Fanbase wäre in so, in so einem Moment angepisst und die Emotionen kochen dann hoch. Aber es gibt keine Verschwörung. Meine Fresse, für was denn? Da bin ich raus bei der Situation.
0: Das ist ja, eine Verschwörung ist halt auch totaler Quatsch. Ich habe jetzt mal kurz mal reingeguckt, ich habe es nicht durchgelesen, den Artikel. Ähm, aber die Headline ist auf jeden Fall, Hoffenheim bekommt kein Wiederholungsspiel und ähm, Kieslings Phantomtor ist da noch so. Also anscheinend gab, wurde das, war das einfach da, das Tor wurde auch anerkannt so in dem Sinne und es gab dann kein Wiederholungsspiel, okay. Also ich habe es jetzt nicht, ich hab's nicht durchgelesen, ich werde mal bis nächste Woche mir... Ja, und das, ist halt,
1: und das ist halt das, das was poste, was poste Koglu in seiner Pressekonferenz auch gesagt hat, ähm, das, was dann auch wieder von vielen Liverpool-Fans zum Beispiel umgedreht wurde, dass er das jetzt äh, relativiert. So, Er meinte einfach, das, Fußball als Spiel ist gespickt durch viele Errors. Hm. Und es wird, wird auch weiterhin so bleiben. So, Punkt, Es ist einfach so. Leider Gottes, fair ist es nicht, absolut nicht. Ähm, ja. was, es, was, was, was es halt ist, ist get on with it, so, so hart es ist.
0: Ja, und ich, ähm, das ist so das Negative, was man dann da Klopp vorhalten muss, dass ich sich dann ein bisschen äh, reinsteigert in die ganze Geschichte. Ich weiß auch nicht, inwiefern das ähm, sympathisch rüberkommt, wenn er dann dem ganzen äh, Presseraum sagt, ja, ihr habt alle keinen Fußball gespielt. Ich meine, er meint es am Ende professionell, aber äh, bitte... Ähm. Also, es macht sich bei mir persönlich macht das keine sympathische Meinung über diesen Mann und das finde ich immer sehr schade, weil eben eben auch so, so schöne Dinge durchglänzen, wie er über sein Team spricht, dass das eine schöne Leistung war und dann kommt dann sowas. Ist immer ein zweischneidiges Schwert und es gibt keine faire Lösung hier. So, am Ende perfekt, des Tages.
1: Perfekte letzte Worte, würde ich meinen. Wir, haben, wir, sind, wir sind irgendwie auf einen, keinen Punkt gekommen, weil man wahrscheinlich auf keinen kommen kann. Nee. Ähm, deswegen liegen die. Letzten Worte natürlich bei dir.
0: Ja, jetzt habe ich mich noch nochmal ein bisschen hochgeredet. Ja, nächste Woche Kiesling gibt es meinen Nachtrag. Äh, Tottenham ist glücklich in dem Sinne. Für äh, ja, bleibt gesund, trinkt ein Bier und habt euch lieb. Adieu. Ciao, <lacht> ciao.